0: はい。えー、ではですね、5時になりましたので、福、えー、らモバイルバックエンドラジオのですね、第9回目の方ですね、やっていきたいと思います。MC はですね、変わらず、エヴァンジェリストの淳の方が担当していきますと。はいでえー、まだですね、皆さん多分仕事中だと思いますので、えー、ぜひですね、えー、気分転換に耳だけですね、傾けていただければと思います。大体30分ぐらいになっています。30分ぐらいとなっていますんで、まあ、ぜひですね、お仕事の合間にですね、このラジオの方を聞いていただければと思います。で、この NCMB ラジオですね、ニフクラモバイルバックエンドの略なんですけれども、ニフクラモバイルバックエンドっていうのはですね、エンバースと呼ばれるサービスを提供しておりますと。いわゆるですね、アプリのバックエンド、サーバーサイドの部分の機能をですね、提供しているサービスで、例えばデータを保存するデータストアと呼ばれる機能であったりとか、あと、ファイルストアっていうファイルストレージの機能ですね。あと、認証とか、アプリなんでプッシュ通知っていう、いわゆるこう、アプリの通知を出す機能ですね。そちらをメインに提供していると。言ったサービスになっています。で、なので、まあ、この NCNB ラジオではですね、ニフクラモバイルバックエンドの話題はもちろんのこと、最近のアプリ開発の界隈でのニュースであったりとか、まあ、皆さんからですね、疑問とかにもぜひお答えしていきたいなと思っております。で、今放送中はですね、YouTube ライブとか、えー、Facebook ライブあと Twitch とかですね、えー、配信はしているんですけれども、えー、動画はですね、見ていただかなくても全然大丈夫ですと。耳だけですね、傾けていただければ、えー、もう十分楽しめる内容になるかなと思っております。でえー、この内容はですね、後日ポッドキャス、ポッドキャストにしてですね、配信もしておりますので、えー、ぜひ過去回もですね、えーコンパスのページの方に URL 書いてありますので、そちらの方からたどってですね、購読いただければと思います。え、iOS であれば、iTunes アプリであったりとか、あと、Android もですね、Google Podcast だったかな、え、あと、Shopify とかですね、あ,あ、Spotify ですね、失礼しました。Spotify とかで、え、この NCNB ラジオの過去回が、えー、聞くことができますので、ぜひ聞いてみてください。で、ニフクラモバイルバックエンドなんですけれども、えー、ツイッターアカウントがあります。ニフクラウドアンダーバー MB というアカウントであったりとか、あと Facebook であれば、えー、Facebook.com のスラッシュのニフクラウド MB とかですね。あと Twitch もやっていたり、YouTube もあったりしますね。でぜひですね、そのあたり、購読いただければと思います。で、ツイッター、Twitter、の方なんですけれども、s h a r n c m b というハッシュタグでですね、えー、やっておりますので、えー、ぜひですね、アプリ界隈のニュースであったりとか、うん、となんか、面白い情報を探している方がいらっしゃったらですね、ncmb で、えー、購読いただけると嬉しいです。はい。で、この n c n b ラジオなんですけれども、今日の9回目の内容ですね。そちらはですね、まず、最近力を入れているハンズオンについてですね、ご紹介していきたいなと思っています。で、その後ですね、n c n b を使ったアプリ事例としてですね、今日は2つほどですね、ご紹介していきますと。で、最後にですね、最近のニュースというのをご紹介して終了と。していいきますはい、ではですね、えー、早速始めていきましょう。まず、えー、ハンズオンに関してですね、えー、ハンズオンはですね、いわゆる、えー、私がまあ大抵講師になって、えー、実際手を動かしながらですね、ニフクラモバイルバックエンドをどう使ったらいいかみたいなものをご紹介していくといった、えー、体験型のイベントになっていますと。でえーどのぐらいかなこのコロナになってから特に力を入れているというところがありまして、ちょっとサイトを見てみるとですね、例えば今月は4回予定していますね。今度の、まあ、この、えー、ポッドキャストで聞いて入っている場合はですねもうすでにちょっと放送済みという場合もあるんで、日程がちょっと前後しちゃうかもしれないんですけれども、来週の月曜日ですね、7月の19日にはですね、SWIFT とニフクラモバイルバックエンドの SDK を使ってカメラメモアプリを作るというハンズオンを予定しています。で、その次の日はですね、m o n a c a と NCMB を使って目安箱アプリを作るとかですね、さらに翌週ですね、7月の26日には、モナカと NCMB で掲示板アプリを作ったりですとか、その翌日の7月27日には、モナカと NCMB で単語帳アプリを作ろうといった感じで、結構ですね、ハンズオンを繰り返し繰り返し提供しておりますと。結局ですね、この NCMB っていうのは、なんかこう、表面的に分かりやすいとかですね。それ単独で使えるっていうわけではなくてですね。外部のなんかこう UI 側ですね。まあ Swift であったりとか m o n a c a であったり<笑>、Java であ Android の Java であったりとかですね。Unity であったりとか。そういったまあ何らかのこう UI 側があって、それと n c n b を組み合わせて使うというのが基本になってくるんで、どうしてもその n c n b 単体ですとですね。あの実際どう使ったらいいのかとか、どういう場面で使えるのかっていうのが、ちょっと分かりづらいというところがあるかと思うんですね。なので、えー、こういうハンズオンを通してですね、まあ、何らかその、例えばカメラメモアプリとか、目安箱アプリとかですね、まあ、こちら側で何らかこうお題を考えてですね、えー、それに沿ってこう作っていくことで、あこうやって NCMB っていうのは使っていくんだっていうふうに覚えてもらうと。そうするとその月の時にですね、実際になんかアプリを作ろうと思った時に、そのアイデアと自分の考えているものがですね、直結して、あ、こういうところで NCMB の機能を使えるなとか、こうやったらですね、サーバーサイドの部分開発せずにすぐ使えるようになるなみたいな感じのアイデアを喚起できるようになると。言ったところで、ハンズオンをですね、えー、繰り返し繰り返しやって体験してもらっているといった次第ですねで。実際ですね、ここ、去年のいつぐらいかな、5月もっと前だな。1月。あ、違いますね。去年からだと違うな。去年は結構黙々会っていうのに力入れてたんですけれども、えっ、ー、と、去年の秋ぐらいからですかね、12月ぐらいからかな、えー、ハンズオンはですね、えー、結構力を入れ始めていますねで。毎回1時間ぐらいですね、結構その、オンラインでハンズオンやるとですね、結構集中力を維持するっていうのが難しくてですね、えー、結構その2、3時間とかやってしまうと、ちょっとこう疲れてしまうというところがあるんで、えー、オンラインのハンズオンについてはですね、毎回1時間でやってます。で、今月もですね、8時から9時っていうところで、えー、夜にですね、集中的にやるという感じでやってますね。で、まあ1時間なんで、えー、その、スイフトのコードを全部書くっていうのはですね、なかなか難しいとか、ま、モナカもそうなんですけれども、全部自分で一から組み立てるっていうのはですね、なかなか難しいので、ま、えっと、こ,こちら側ですね、ある程度のコードは書いておいて、その2袋モバイルバックエンドの触る部分を、えま、作ってもらうと。ただ、それを作るって言っても、コードを全部こう手打ちで書くっていうよりはですね、もう資料に書いてあるコードをコピペコピペでですね、作っていくと。いう感じでやってますね。なのでまあ1時間ぐらいでできますし、実際動くものが出来上がるんで、あ、こういうふうに作ったらいいんだっていう流れが理解できるという感じでやっていますね。はい。なので、まあ、その、今のところは、スイフトかモナカっていうところで、どちらかというとモナカがコンテンツは多いんですけれども、まあ、将来的にはですね、もっとスイフトのハンズオンコンテンツっていうのは増やしていきたいですし、他の SDK に関してもですね、やっていきたいなとは思っていますね。えっ、ー、と、結構ユニティとかですと、ランキング機能で使ってもらっていると、いうケースは多いので、まあそういった感じですね。なんかこう、ちっちゃいゲームアプリに対して、えー、ランキング機能をつけるみたいな、そういったハンズオンはやっていきたいかなと思っています。はい。なので、もしよければですね、えー、ニフクラモバイルバックエンドのハンズオンっていうのにですね、参加してみてもらって、そのエンバースの良さというかですね、使いどころみたいなものを学んでもらえると嬉しいなと思っています。はい。といったところで、ハンズオンはですね、そんな感じですね。続いての話題でアプリ紹介の方に入っていきたいと思います。今日はですね、二福ラモバイルバックエンドのサイトに行くとですね、えー、アプリ紹介というセクションがあってですね、その中に入ると二福ラモバイルバックエンドを使ったアプリ一覧っていうのが、えー、確認できますと。で、えー、これはですね、実際にユーザーの方々がですね、えー、アプリを作って、えー、なんかフォームにですね、登録するとまあこの利用事例としてですね、一覧できるような感じになってます。で、今日はその中からですね、一番最新の事例ですね、ステルスミッションというアプリですね。これは、江口大樹さんという方が作られたアプリで、データストアとプッシュ通知を使っていただいているそうですと。で、あともう一がですね、えー、猫の絵描きさんというアプリですね、えー。こちらはデータストアを使ってくださっている事例ということでご紹介したいなと思っています。はい、でまず、ですねこのステルスミッションですね。ステルスミッションはですね 3D 潜入アクションゲームとなっているんですけれども、すごくよくできているアプリですね。多分、ユニティか何かなのかなと思うんですけれども、えっと、ま、概要を読むとですね、相手に見つかってはいけないステルスミッションとえ標的を撃ち抜くスナイパーミッションの2つが楽しめる本格 3D アクションゲームを楽しもうとなっていますね。で、こう、ま、相手がですね、例えば兵士みたいな、感じの相手がですね、立っていて、そこに対して、こう、ゆっくり近づいていって、ボタン一つでその相手をですね、眠らせることができると。で、その中でも、こう、敵を歩いているものもあるので、そういった兵士に見つからないようにですね、こう、目的までこう達成していくみたいな感じのアプリですね。すごくよくできてますね。まあ、特に、えー、この紹介のところにもスマホとは思えない 3D ビジュアル。華麗で広大なワールドを自らの手で歩き回ろうって書いてあるんですけれども、本当にあのよくできているアプリかなと思いますね。はい。で、えー、もう一個ですね、えー。こちらは猫の絵描きさんと。えー、副題としては、絵心を育てるアプリと書いてありますね。でこちらのアプリはですね、自分が猫の、えー、画伯になっているんですね。まあ、絵描きさんですね。で、えー、弟子の方々がですね、なんかこう、絵を持ってきますと。で、その絵がですね、何を表しているのかっていうのを回答していくんですね。で、まあ、さらにその絵がいいとか。まあそんな良くないとかですね、評価するんですけれども、まあ簡単に言うとですね、その絵を、そのユーザー同士で交換してるわけですよね。例えばその、あるユーザーの人が猫の絵を描いて、それが自分のところに弟子の絵としてくるんですね。で、まあそれをこう、猫って答えたりとかすると。で、さらにその絵をこう相互評価していくわけですね。なので、まあ自分も、自分は絵描きさんでもあるんですけれども別なユーザーにとってみると弟子であって自分の絵をですね他の人が評価してくれるという感じですねなのでまあその弟子と絵描きさんっていう体ではあるんですけれども実際にはその自分の絵と他の人とかがですね描いた絵がこう相互評価されて楽しめるといった感じのアプリになっていますと。実際ですね、やってみると、なかなか難しい絵もありますね。まあ、その、キーボードを入力する、例えば猫とかですね、犬とか入力するキーボードがですね、基本的に、あの、もうあらかじめ文字が何パターンかしか出ていないので、それをよくよく考えると、答えが類推できるという感じではあるんですけれども、まあ、私がやった中だと、ドライフラワーとかですね。まあなんかこう、すごい複雑な絵で、何、えー、だろうな、これみたいな感じになってしまう場合もあったりしますね。結構面白いですね。で、なんかこう、えっ、ー、と、コンテストで貯めた賞金で筆を買ったりとかですね。まあそういったところで、えー、自分の画力をアップするということもできたりするんで、えーまあ、そういったところであの成長要素もあるかなという感じですね。コンテストで賞をもらうとコインがもらえると。でコインでアイテムを強化すると画力が上がって、コンテストで勝ちやすくなるというふうに書いてありますね。で、えー、まあ、一部のユーザーがですね、まあ、その答えを例えば猫であればですね、猫の絵を描かずに、猫って描いてるみたいですね。まあそうすると、そのゲーム的にどうなのよと思うことがあると、レビューに書いてあるんですけれども、まあこのあたりは、そうですね、えー、まあ、なるべく楽しめる、お互い楽しめるんであれば、猫の絵を描かなきゃいけないと。は思うんですけれどもどうしてもそのドライフラワーの絵を描けって言われても、えー、なかなか難しかったりはするんでそういう時についついですね、えー、文字で答えを書いてしまいたくなるっていう気持ちはわからなくもないという感じですねはいでもまあ,あのとても面白いゲームであのデザインもですねポップな感じで可愛らしいのでぜひ遊んでみてほしいなと思いますえとステルスミッションはですね、データストアとプッシュ通知を使ってくれていますと。iOS、Android、両方対応ですね。で、もう一つの方の、猫の絵描きさんもですね、こちらも iOS、Android、両方対応してまして、こちらはデータストアを使ってくれていると。いう感じですね、えー、ちなみに猫、ね、の絵描きさんは和剣さんという方のアプリなんですが、えっ、ー、と iOS の, iOS のアップストアを見るとですね、抜け人 LLC というふうに書かれてますね。はい。他にもたくさんの、えー、パズルゲームとかクイズゲームとかですね、え、クイズじゃないかな、パズルゲームとか、結構いろんなゲームを作られてらっしゃるみたいですね。で、えっ、ー、と、3D、ステルスミッションを作られている江口大樹さんも、えー、他にもですね、ゲームを作られているようですね。はい。といったところで、えー、次の話題ですね、えー。最近のアプリ界隈でのニュースというのをいくつかご紹介していきたいなと。思います。えー、っとですね。メモをいろいろ取っていてですね。まず1個目。Google が Android ゲームデベロップメントキットというのを発表したというのがニュースになってますね。でえー、こちらはですね、略称で AGDK と、AGDK と呼ばれるみたいなんですけれども、Android ゲームの開発、最適化、配信を支援するためのツールとライブラリーをひとまとめにしたものと。で、n d r o i d ゲームの品質向上を図るというふうになっていますね。実際どうなんでしょうね。どのぐらいの開発者の人たちが Android 専用のゲームっていうのも開発されているのかわからないんですけれども、えーまあ、Unity 向けのプラグインも開発するというふうになっていますね。で、ビジュアルスタジオと連携して使うこともできると。Android ゲームデベロップメントエクステンションというのを提供して、えー、ビジュアル、ビジュアルスタジオで開発されることとも多いと、まあ、これはあれですかね、ゲームについて言うと C とか C++ で開発されることもあるということだと思うんですけれども、ビジュアルスタジオ用にですね、えー、機能拡張も,も提供されるというふうに書かれてますね。はい。まあでも最終的に Unity 向けのプラグインが出るんであれば、えー、Unity で使ってですね、Unity で開発されるケースが一番多くなるのかなという気がいたします。まあ、このあたりのゲーム開発周りはですね、えー、iOS も Android も、えー、強化しているようですね。はい。で、あとはですね、最近、まああのー、8月終わってですね、9月、10月ぐらいになると、えー、iOS の新しいデバイスデバイスがですね、発表される頃なのかなというところで、いろいろこう噂が出始めてますね。iPhone13 シリーズというのの、えー、ダミーモデルがですね、出ていたりとか、あと Apple Watch とかですね、あと MacBook Pro とかですかね。いろいろなんかこう新しい情報が出始めていて、えー、まあ MacBook Pro とかいつ出るんだろうっていうのも、まあ、いろんなところが予測していて、今年の、えー、と秋ぐらいとかですね、えー、冬ぐらいには出るんじゃないかって言われているケースもあれば、来年の頭ぐらいになるといった話もあったりしますね。まあ、このあたりの情報次第ですね、えー、新しい MacBook Pro とかを購入するかどうかっていうのを悩んでいらっしゃる方もたくさんいらっしゃるかなというふうに思いますね。はい。えっと、デバイスではないですけれども、iOS14.7、まあ、iPadOS も 14.7 ですね、えー。そちらが、えー、今パ、えー、パブリックベータの5ですね。で、えー、出てきたと。えっ、ー、と、まあ、秋ぐらいにですね、iOS14. いくつか、えーこれは iOS14.7 は普通にバージョンアップの話ですね。で、えー、MacOS のビッグスーの 11.5 はパブリックベータが出たという話なのかないや、違うかな ?iOS14.7 もベータ5か。そうですね。はい。で、えー、今回、それのリリースされたものは、特に新しい機能はなくて、えー、バグフィックスが中心であったというふうになってますね。でもまあ、ベータ5ということなんで、えー、そろそろですね、完成度も上がってきているのかなという気がいたしますね。はい。えー、iOS15 に関してなんですけれども、えっ、ー、と、ベスト機能トップ5、トップ10というのが、えー、ギズモードファン、ギズモードさんですね、記事で上がっていましたと。えっ、ー、と、いろんな、こう、機能が出ているんですけれども、その中でも特に使いたい機能としてですね、えっ、ー、と、お休みモードがさらに進化した集中モードの話であったりとか、えー、通知要約の機能、えっと、カメラで文字を認識するテキスト認識ですね。こちら、日本語は対応してないですけれども、まあ、そのうち対応するかもしれないですが。はい。であと、サファリのタブグループ。えあとはですね、FaceTime の Android とか Windows、うーんと、Windows 対応 ?Windows ユーザー。これはブラウザなのかなはい、フェイスタイムの機能とかですね、マップの進化、メモアプリの機能の追加されたこと、でシェアプレイの機能とかですね、あと、ミー文字に洋服が着せられるようになったとか、天気アプリの細かいアップデートとかですね、まあ、そのあたりがリストアップされてますね。まあ、み、み文字ってあんまりこう、日本人だとあんま使ってないのかなっていう気がしたりとかですね。<笑>うんと、メモはいいですね。メモとかマップはいいですね。フェイスタイムもあんまり使われてない感じがするんですよね。はい。でもまあ、あの、iOS15、いろいろパワーアップはしているんで、えー、ぜひですね、ベータとかで、えー、トライされている方もいらっしゃるかなと思います。あとですね。えっと、これはちょっと変わったところなんですけれども、YN455 というカメラですね。これはアンドロイドカメラなんですけれども、まさにこう、アンドロイドが搭載されているカメラですね。で、実際もう Google Chrome とかがカメラの中でそのまま動くっていう感じのものになっていますと。で、えっと、三千八688元ということなんで、日本円にすると、大体6万6000円ぐらいみたいですね。なかなかすごいカメラですね。YN450 というカメラが出ています。Android 搭載となっているカメラですね。あとですね、えっと、YouTube ショートという機能がリリースされて、日本でも使えるようになったというのが出ていますね。これは TikTok みたいなものなんですけれども、15秒の動画を手軽に作成、配信できる機能というふうになっています。で、一方の TikTok は3分までの長さに対応していると。いうことなんで、TikTok は伸びる方で、YouTube は短い方っていうところの、えー、まあちょっとこう逆転現象みたいな感じになっているのが面白いですね。はい。まあもともと、去年の9月ぐらいに発表していたんですけれども、まあ日本でも対応すると、対応したということですね。YouTube ショートという、えー、機能になります。まあこのあたりの、なんかえー、クラブハウスもそうですけれども、お互いのぶせ具合っていうのは本当にすごいですね。はい。えー、あとは、あるあ,あと、最後にですね、えっ、ー、と、キャッシュの、えっ、ー、と、リリポジトリキャッシュの GitHub のリポジトリの中にですね、えー、他のチームにも知っておいてもらいたい、Android、iOS のリリース機能、リリース知識というのが話題になっていましたで。これはですね、キャッシュ、公開の目的としては、キャッシュに興味を持っていただいた方に、リリースフローやチームのやり取りのイメージを持ってもらう目的で公開していますというふうに書かれてますね。で、モバイルチーム以外のメンバーに知っておいてほしいモバイルのリリース関連の知識をまとめていますと。で、やっぱそれぞれですね、Android と iOS とかと、ストアへの申請とか承認のフローとかですね、えっ、ー、と、まあ、どれぐらいで承認されるかとかですね、えーあとは段階的リリースに関してとか、ホットフィックスリリースに関してとかですね、まあそういった覚えておくべきこと、特にその開発者以外の方。とかですね、アプリに関わっていない方でも、まこここういう知識はあった方がいいよっていうところで作られてますね。このあたりはま開発者の方であれば結構知ってる方はいらっしゃると思うんですけれども、まディレクターとかですね、運用担当者とかは一度見ておくといいんじゃないかなというふうに思いますね。はい。と言ったところでですね、えっ、ー、と、まあ、間、ま、もなく時間になりますの、ね、で、最後のエンディングとしたいと思います。えっ、ー、と、あ、そうだ、大事なことを忘れてましたね。えー、にふくらモバイルバックエンドではですね、先日、コトリンの SDK というのをですね、デベロッパープレビューとしてリリースいたしました。えー、まだまあデベロッパープレビューと。いうことで、えー、機能的にはですね、まあ、データストアをちょっと操作できるっていうところと、あと認証機能があるといったところなんですけれども、まああのー、これまでのですね、えー、Java ベースではなくですね、えー、100% コトリン向けに開発されたという SDK になっていますんで、えー、これこうですね、もしその Android アプリを開発するときにコトリンを使われると。で、コトリンを使っていて、データをサーバーサイドに保存したいよっていう時があったらですね、ぜひこのコトリン SDK をです、ね、使ってみてほしいなと思いますで。簡単なファーストタッチに関してはですね、すでに私の方で聞いたの記事としてアップロードしてありますので、多分 NCMB コトリンとかで探すと出る,出るようになるんじゃないかなというふうに思います。はい。こちらはですね、今後どんどんバージョンアップしていくはずなので、まあバージョンアップされていったところですね、私の、えー、紹介とかもそれになるべく追従していく形でやっていきたいなと思っています。はい。と言ったところで、えー、本日のですね、NCNB ラジオの方は、えー、終了としていきたいなと思います。えー、NCNB ラジオはですね、毎週火曜日の夕方5時から30分ですね、配信しておりますので、ぜひですね、来週は7月の20日ですかね、はい、お聴きいただければと思います。また、えーと、ポッドキャスティングの方でもですね、繰り返し配信、過去回をですね、配信しておりますので、ぜひそちらも合わせてお聴きいただければと思います。はい、ではですね、えー、皆さんまた引き続きお仕事頑張ってください。